0: مرحبا انا نهاد الجريري اهلا بكم الى المرصد في هذا البرنامج نتابع اخبار العالم المظلم من الجهاديين الى عالم الانترنت المعتم والجريمه المنظمه اهلا بكم في راديو وتلفزيون الان
1: بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من المرصد نغطي فيها الفتره من 31 اكتوبر الى 6 نوفمبر 2022 الى العناوين سكان محليون يقولون داعش والقاعده والفاجنر يتناوبون على قتلنا في مالي. الرجل الثاني في قاعده الصومال كراتيه يتنطع لتبرير مجزره وزاره التعليم وسط انقسام بين الانصار. خطوات باتجاه سلطه موحده اداريا واقتصاديا وعسكريا في شمال سوريا بعيدا عن الجولاني. وضيف الأسبوع محمد أغ إسماعيل الباحث في العلوم السياسية ينتمي إلى الطوارق في مالي يحدثنا عن معاناة أهله وهو من أبناء المنطقة المهجرين بفعل الاقتتال بين داعش والقاعدة والفاجنر
2: هم في المناطق الشمالية لا يقومون بهذه الجرائم ولكن يقومون بفرصة البلاد وداعش تقوم بالعكس كأنه في النهاية بعض الأدوار
0: يحدثنا عن الولاءات الملتويه وعن طموح اياد اغالي زعيم تحالف نصرة بتاسيس اماره في مالي وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت
1: نت بودكاست على راديو الان
0: في الاسبوع الاول من نوفمبر وردت انباء من مالي عن ان تنظيم نصرة الاسلام والمسلمين التابع للقاعده تراجع من منطقة مينكا في شمال البلاد بعد اقتتال دام أيام مع داعش الساحل. مؤسسة الزلاجة الجناح الإعلامية لتحالف نصرة قالت إن الاشتباكات متواصلة واعترفت بقتل ثلاثين من مسلحيها فيما دعت جميع المسلمين إلى التصدي لهؤلاء الغلاء المارقين ومن أعانهم على فسادهم وإجرامهم كما جاء في البيان. في المقابل نشرت معرفات داعش الرسمية على التليجرام صوراً من الهجمات وقالت إنها قتلت أكثر من أربعين مسلحاً من نصرة متابعون على التليجرام وتويتر التفتوا إلى صورة مما نشر وقالوا إنها لنجل إياد أقغالي زعيم تحالف نصرة آخرون شككوا في الأمر وقالوا إن الرجل لم يكن موجوداً أصلاً في المعارك قتل نجل إياد أقغالي قد يكون مهما من حيث أن التصفيات وصلت إلى الدائرة الأقرب إلى إياد فهل ينعكس هذا على أداء نصرة أو سلوك إياد نفسه؟ ربما الأهم من نجل إياد هو أن الماليين الأبرياء وهم قرويون فقراء لا حول لهم ولا قوة هم من يقتلون ويهجرون بفعل هذه المعارك التي يتنافس فيها داعش ونصرة ومرتزقه فاغنر الروس وحتى الحكومة المالية مع غياب بوصلة الولاءات التي تقوم على مصالح مؤقتة ثمة أنباء تقول أن داعش استقطب مقاتلين أجانب من خارج مالي فيما تفيد أخرى بأن نصرى تحالفوا مع قوات موالية للحكومة وهكذا متابع على تويتر باسم أريك نيوتن قال الحكومة المالية تذبح الفلانيين أي السكان المحليين لاتهامهم بموالاة نصرة والفاجنر يذبحون فلانيين لاتهامهم بموالاة أعداء فاغنر والحكومة ونصرة يذبحون فلانيين لاتهامهم بموالاة داعش وهكذا تستمر مذابح الفلانيين ونلتقي بعد قليل مع الباحث محمد أغ إسماعيل وهو من الطوارق الماليين يحدثنا عن معاناه اهله وهو من ابناء المنطقه المهجرين بفعل الاقتتال.
1: بودكاست على راديو الان.
0: لا شك في ان جماعه القاعده في الصومال شباب باتوا يشعرون بوطئه قتل المدنيين في التفجير المزدوج في ناحيه حيويه من العاصمه مقديشو قرب وزاره التعليم وفي ساعه الذروه من بعد الظهر ما اسفر عن قتل اكثر من 100 شخص. يوم التفجير 29 أكتوبر أصدروا بياناً تبنوا فيه الهجوم وحاولوا تبريره لكن ذلك لم يكن كافياً. في 1 نوفمبر تنطع الرجل الثاني في التنظيم أبو عبد الرحمن مهاد ورسمي كراته للدفاع عن الهجوم. الرجل خصص الجزء الأكبر من البيان الختامي لما يسمى المؤتمر الخامس لعلماء الولايات الإسلامية لتقديم تفاصيل في مسعى للتقليل من الضرر الواقع على المدنيين وتأكيد صحة القرار من الترجمة المنشورة على موقع شهادة الذي ينشر أخبار شباب يلفت ميالى مما قاله من وصفه بأنه الشيخ القائد برر الرجل استهداف الوزارة باعتبارها تابعة لحكومة مرتدة كما قال وبالتالي فإن الاستهداف مشروع. اعترف ضمنا بوقوع ضحايا من بعض المسلمين ولكنه القى باللايمه في ذلك على حراس الوزاره وهنا ذكر روايتين في محاوله بائسه ويائسه للتجرد من المسؤوليه في الاولى قال انه بعد التفجير الاول انطلقت السياره الثانيه للتفجير في الوزاره فاطلق الحراس النار في اتجاهها واعتبر ان هذا تسبب في تفجيرها في غير مكانها واوانها ما اوقع خسائر بين بعض المسلمين كما قال في رواية ثانية يقول أن الحرس والقوات الأمنية الموجودين في المكان أطلقوا الرصاص لمدة ساعة تقريبا بشكل عشوائي من دون وجود هدف مضاد بمعنى أنه ينفي وجود مسلحين من جماعته في المنطقة اشتبكوا مع قوات الأمن هناك كاراتي قلل أيضا من عدد الضحايا وهذا مهم قال أن القتلى هم بالضبط 69 عنصر من موظفي الوزاره والضباط والقوات المتنوعه الحكوميه من حراس المقر ومن يساندهم وقال ان عند الجماعه قائمه بحصيله القتلى ورتبهم معتبرا ان الجهات الصوماليه الحكوميه ضخمت الرقم للحصول على استعطاف قد يذكر هذا بهجوم قاعدة اليمن على مستشفى العردي في صنعاء في 2013 وقتها اعتذر التنظيم وعرض دية للضحايا لكن قاعدة الصومال لم يعتذروا وتهربوا من المسؤولية أنصار القاعدة انقسموا فيما بينهم حول هذا الهجوم حساب قاعدي قدم لبيان كاراتي بقوله إن قيادة حركة الشباب تعرب عن تعازيها عن خسائر المدنيين وهذا خطأ القيادة لم تقدم التعازي حساب باسم المرابط المقدسي على التليجرام وهو حساب قاعدي بامتياز كتب للأسف حركة الشباب تبنت الهجوم الدامي وهذا الفعل مخالف لتوجيهات القيادة العامة للقاعدة اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء في مكان آخر نقل ردا على تحذير جماعة شباب تحذيرهم الصوماليين من الاقتراب من مقار ومكاتب الحكومة باعتبارها أهداف مشروعة وسأل كيف يبتعد عوام المسلمين فمصالحهم وأحوالهم الإجرائية في هذا المقر، وزاد لو أن العملية كانت استهداف وهجوم مسلح لأمكن أن نقول أن هناك تمييز لكن كونه هجوم تفجيري معناه أنه لن يكون التمييز في مكان عامة زائريه وأصحاب المصالح فيه بل وعامة موظفيه من المسلمين وختم البيان ركيك وعذر أقبح من ذنب. في المقابل من ناحية مؤيدي شباب فيما فعلوا حساب على التليجرام باسم المهاجر رد على المرابط بنفس منطق بيان شباب نافيا أن يكون الذين قتلوا مسلمين وفي المحصلة قال هذا الحساب إذا قلنا أنهم أخطأوا هل تنشر وتشن عليهم الأعداء؟ أنصار القاعدة الكبار المعهودون سكتوا لم نجد في حساب طارق عبد الحليم في تويتر مثلا ما يشير إلى الهجوم لا من قريب ولا من بعيد في أغسطس الماضي لنتذكر عندما هاجم شباب فندق حياة كتب الرجل مؤيدا ومما قاله وقتها مما لا شك فيه على الإطلاق هو أن الشباب ليسوا خوارجا في العقيدة كتنظيم الدولة الحروري بمعنى أنهم لا يعتقدون أن المسلمين من خارج تنظيمهم مرتدون يمكن قتلهم انتهى الاقتباس وهذا خطأ إذ أن بيان شباب اكد دائما على أن من يعمل مع حكومة الصومال هو مرتد بالضرورة لأن الحكومة مرتدة يتابع حساب طارق عبد الحليم في ذلك المنشور من أغسطس وتعليقا على هجمات جماعة شباب فقد ظل مؤيدا لهم حتى إن أخطأوا يقول أما عن عملياتهم قد أقول قد قد يكون هناك عمليات فيها تجاوز او خطأ واضح وهو غير مقبول ان كان عند اي احد، لكن هذا لا يجعلنا نصنفهم خارج دائره التأييد على المجمل.
1: بودكاست على راديو الان
0: في احداث ما بعد عفرين وطموح ابو محمد الجولاني زعيم هيئه تحرير الشام في التمدد شمال سوريا، وردت انباء عن انعقاد اجتماع في تركيا يوم الاربعاء 2 نوفمبر بين قاده الجيش الوطني ومسؤولين اتراك. تمخض عن قرارات لا تعيد وحسب الوضع إلى ما كان عليه قبل مغامرة الجولان الأخيرة وأنما تتجاوزها إلى اتخاذ إجراءات يؤمل منها أن تمنع الولاءات المتفتتة التي ساهمت في التمدد المؤقت للجولاني هذه القرارات تشكل هيئات موحدة للإدارة والاقتصاد والجيش والقضاء بحسب ما نقله الباحث عباس شريفي في قناته على التليجرام سيتم تشكيل هيئة استشارية من الجيش الوطني والحكومة المؤقتة للتنسيق مع الجانب التركي في إدارة المنطقة وتسليم المعابر إلى فريق عمل اقتصادي متفق عليه وتوحيدها ماليا في صندوق واحد وحل جميع الأجهزة الأمنية ضمن الفصائل وإنشاء جهاز أمني واحد لكل المنطقة واغلاق جميع السجون التابعه للفصائل وحل الفصائل الصغيره ودمجها ضمن مكونات فيالق الجيش الوطني الثلاثه. الاجتماع حدد الجيش التركي بمثابه الضامن الذي يفصل منطقه غصن الزيتون عن مناطق سيطره هيئه تحرير الشام كما حدد دور المجلس الاسلامي السوري بان يكون مرجعيه للجميع ولا يتدخل فيما بين الفصائل. معارضو الجولان اعتبروا ان مخرجات الاجتماع أفشلت مخطط الهيئة في مظلة الجولانية تحدث عن توحيد السلطة في الشمال في اجتماع مجلس الشورى العام للهيئة عاد وقدم نفسه على أنه القادر على ضمان الوحدة وبالتالي تحقيق البناء المرجو في المنطقة قال من يشاهد تجربة إدلب أصبح يعي بشكل يقيني وليس وعودا فارغة أن التوحد تحت سلطة واحدة هو حبل النجاة والتوحد في ادلب اعطاها كثيرا من المكتسبات بكل مناحي الحياه.
1: بودكاست على راديو الان
0: على الهامش اقرت حركه احرار الشام المواليه للهيئه الغاء ارتباطها بشخصيات ساهموا فيها تنظيميا لسنوات على راسهم جابر علي باشا رئيس الحركه سابقا وذلك على خلفيه انتقاد هؤلاء الشخص التحالف مع الهيئه. جابر علي باشو مثلا كان انتقد حسن صوفان القيادي في الحركة والمقرب من الجولاني والذي يعتبر مهندس الانقلاب في الحركة والاقتتال الداخلي في أكتوبر 2020 يقول جابر إن ما يسمى بالقيادة الحالية تزعم زورا وبهتانا أن القيادات السابقة هي من أدخل الحركة في صراعات أدت إلى خسارة نفوذها وتراجع دورها القاصي والداني يعلم ان الجولاني هو من بغى على الحركه اكثر من مره وان الحركه في قتالها له كانت اما معتدى عليها او واقفه في صف المبغي عليه نصرة
1: له بودكاست على راديو الان
0: اهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الان نرحب هذا الاسبوع بالاستاذ محمد اج اسماعيل الباحث في العلوم السياسيه الاستاذ اج اسماعيل ينتمي الى الطوارق في مالي ويحضر لرسالة الدكتوراه شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج أستاذ محمد
2: شكرا لكم خير.
0: أستاذ محمد سعتت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين من القتال في مالي مرة ضد داعش مرة تتهم القرويين بالتعاون مع فاغنر في المحصلة الأبرياء هم الضحايا مما تعرفه حضرتك كيف تأثر القرويون في مناطق النزاع بهذا الاقتتال من فرق مسلحة مختلفة
2: طيب السؤال في غاية الأهمية وطبعا في أواني لأن في النهاية كما تعرفون بأن مالي تعاني من فترة انتقالية منذ أكثر من سنتين منذ أغسطس 2020 ومنذ تلك الفترة فيما يتعلق بتقدم الجيش المال التي يوزع يعني بشكل مستمر إلى وسط البلاد ولكن مؤخراً من مناطق الشمالية كلها أصبحت جماعة داعش دول الإسلامية في الساحل والصحراء أصبحت فعلا تقوم بأعمال تخريبية تدميرية أدت إلى هجرة المئات بل عشرات الآلاف من المدنيين من قراهم خصوصا في ولايتي من كولاية مقو وطبعا ما يتعلق بجماعة النصرة الإسلامية منهم هم أيضا قاموا بعمليات إجرامية في وسط البلاد وخصوصا في المثلث الحدودي بين مالي وبركنات فاسو والنيجر وطبعا كما تعرفون ايضا بان المدنيين في المناطق الشماليه يعني يعانون منذ اكثر من اكثر من عقد من الزمان من انعدام الامن وانعدام الدوله ومن حتى مع الوجود الفرنسي والامم المتحده العمليات الارهابيه ضد المدنيين مستمره بشكل مكثف وطبعا وتصاعدت في الاونه الاخيره مثلا حسب الاحصائيات لجهات حقوق الانسان في مالي يقال بان حوالي ما يقارب من 2000 مدني قتلوا في منذ منذ مارس الماضي الى يومنا هذا في ولايه مينكا وجوو والمثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو وطبعا ما يتعلق بالمشردين والنازحين الالاف اصبحت حتى بالامس دوائر بعينها مثل انسونغ اصبحت خمسه بلديات كلها فارغه مستحده سيطرت كامله للدوله الاسلاميه داعش وطبعا إذا قارنا ما يحدث في وسط البلاد منطقة مبتي إلى المسلسل الحدودي وما يحدث من ولاية جو منكة القريبتين من نجر فهناك فرق نرى بأن جماعة المسلمين تركز بشكل أساسي في المنطقة الحدودية المسلسل الحدودي وسط البلاد فيما يتعلق بقتل المدنيين طبعا هي موجوده في كل ما في ربع المال كلها خصوصا في المناطق الوسطى الشمال ولكن قتل المدنيين بشكل مكثف من هذه الجماعه المسلمين نراه بشكل كبير في وسط لماذا؟ لان في هذه المنطقه هناك متنافس بين جماعه نصره الاسلام والمسلمين وبين ما يسمى بالمرتزقه، المرتزقه ليس المرتزقة بقنا ولكن مرتزقه محليين ماليين يسمون انفسهم ب القوات المحليه الدفاع الذاتي هي عباره عن جماعات تنتمي الى معينه ليست ليس بمسلمين تدعمها الدول الماليه في من اجل صد هذه الجماعات وذلك نرى بان جماعات المسلمين تقتل كثير من المدنيين في هذه المناطق بناء على ان هؤلاء المدنيين معظمهم ليسوا بمسلمين اما ما يتعلق بالشمال البلاد خصوصا في, في ولايتي مينكا وجو فهناك دولة داعش التي تقتل مدنيين بالعشرات وهناك أظن هناك عامل قبلي في هذه المنطقة لأننا نعرفنا بأن الجماعة دولة داعش مكونه بالأساس في هذه المنطقة من الفلات وبعض من قبائل السونغاي وأعرف بأن داعش يسمون نصف المسلمين تتكون من العرب ومن الطوارق ومن الفلات ولذلك احيانا نرى هناك مواجهات بين الجماعتين على اساس اسمي وعلى مصالح اخرى طبعا ايديولوجيه وعلى مؤيدين خارجيين.
0: <هدثة> استاذ اج اسماعيل لو تحدثنا فقط عن هذه الولاءات لطفان.
2: حدث هناك مواجهات مكثفه في منك ضد تحالف لان في النهايه حينما خرجت فرنسا اضطر الحركات اضطرت الحركات الازوالي ان تتعاون بطريقه غير رسميه مع نصره الاسلام والمسلمين في اطار حرب ما يسمى بين قوسين حرب بين الطوارق والعرب من ناحيه ضد ما يسمى بالفلات والذين ينتمون الى دوله داعش هناك مواجهه ما يسمى بالتحالف الظرفي الاستثنائي في الاونه الاخيره في ولايات منكا و ضد الجماعه ضد داعش بقياده حركات موالي الحكومه الماليه وحركات كانت سابقا تطالب بالانفصال منطقه أزوال عمالي ونصره نصره الاسلام والمسلمين بناء على اساس عرقي إسني لان في النهايه داعش كما قلت في البدايه هي تريد ان تمحي هويه الطوارق والعرب من بعض المناطق في ولايه مينيكا وغاو لكي تستطيع داعش ان تسيطر على ولايتي غاو ومينيكا ومن ثم في النيجر ومتى الى نيجيريا ووصولهم من نيجير ايضا الى ليبيا فهذه هي الخريطه التي تسعى داعش للسيطره عليها، لذلك يعني سكان الحركات الازواديه تحالفت مع تنظيم نسخه المسلمين في هذا الاطار، طبعا عباره عن تحالف ظرفي لان في النهايه داعش ونسخه المسلمين تتحاربان منذ اكثر من ثلاث سنوات من اجل السيطره من اجل الثروه من اجل سيطره النفوس في المناطق.
0: اريد ان اسالك استاذ محمد إذا كنت تعرف قصص محدده حتى نعرف حجم المعاناه التي يعيشها اهلك اهل بلدك في المناطق المستهدفه بالاقتتال.
2: انا شخصيا لازم اتحدث معكم اسرتي من من ابي وامي واخواتي كلهم اضطروا للهجره من مناطقهم وطول عام نازحين داخل ولايه مدينه القهوه نفسها وطبعا ما يحدث في هذه المناطق قبل اسابيع ولكن الان كما قلت في ظل التحالف الموجودة الظرفي هناك تبدو أن القوة أصبحت بعض الحركات الأزوالية من بلاد المنطقة بدأت بطريقة أو بأخرى في بعض المناطق في ولاية جو منك ولكن قبل أسابيع. أن مواطن كلهم نزحوا من هذه المناطق من هذه القرى من هذه البرياد واضطروا اللجوء إلى المدينة مدينة تقاو ومدينة مينكا وبعضهم هاجر إلى الجزائر نعرف قرى كاملة اضطروا للهجرة إلى الجزائر حماية لأنفسهم من هذه الأزمة لذلك أقول بأن ما يحدث في شمال مالي وتحدث في ولايه مينكا وقاو عباره عن كارثه انسانيه لابد من تعاون دولي من اجل دعم هؤلاء النازحين وهؤلاء المهاجرين الذين يعني اولا ماذا عمليه داعش ماذا تقوم بها اولا تاتي حينما تاتي الى قريه تقوم اول شيء بجمع المواشي الابقار والابل والماعز وكل هذه الامور وتاتي وتمشي بهوى تابعها في السوق، ثم بعد ذلك تقوم ب اخذ كل ما يتعلق بالدكاكين والمحليات التجاريه والسيارات الموجوده في هذه القريه ومن ثم تقوم بقتل النساء والاطفال وتشريدهم يعني فظائع كثيره جدا حدثت في هذه العين. وطبعا الاعلام للاسف الشديد مناطق الاعلام لا يصل اليها لان في النهايه يعني لا احد يستطيع ان ياتي الاعلام لا يصل اليها هذه المنطقه خصوصا بعد الخروج الفرنسي منها حتى الاعلام الفرنسي الذي كان يحاول سابقا اصبح ممنوعا في مالي فاصبحت المنطقه عباره عن سماه مفتوح لجميع انواع الظلم والتقتيل والتشريد للمواطنين المدنيين ونحن كابناء المنطقه نحاول قدر الامكان لتوصيل الصوره الى العالم ولكن ليس لنا صور لان في النهايه لا احد موجود هناك لكي ياخذ صور في هذه المنطقه لان اصلا منطقه لم تعد فيها وسائل الاتصال حينما ياتي الى منطقه ايضا يدمر الهيئه الاتصاليه مباشره فلا احد يستطيع هناك ان يقوم باي شيء الا بعد ما ي... لانه العمليه النهائية ومن ثم نستطيع في النهايه ان نحصل على معلومات بعد ما وبدون صور فهذه المشكله وليس هناك كهرباء ليس هناك اي شيء
0: أستاذ محمد أج إسماعيل أريد أن أسألك عن سلوك نصرة الإسلام والمسلمين تحدثت حضرتك عن سلوك داعش في القتال سلوك نصرة من فترة مثلا فكوا حصار فرضوه على مجموعة من القرى في المنطقة الشرقية دام أشهر بعد أن جوعوا هذه القرى عقابا لهم على ما قالوا أنه اتهامات للقرويين بالتعاون مع باجنر كيف نصرة الإسلام والمسلمين أيضا يقتلون ويتجنون على القرويين
2: في النهايه كما قلت بان جرائم دوله النصره جرائم نصره جماعه النصره المسلمين متمركزه في وسط البلاد وفي المنصب نفس طبعا كما تقوم داعش بنفس التقطير بنفس الاجرام في ولايه جو ومنكا تقوم ايضا جماعه النصره المسلمين ايضا في وسط البلاد بنفس العمليه بل كما نعرف يعني في السنوات الماضيه احراق قرى ومدن كامله في وسط البلاد نفس الاستراتيجيه نفس السياسه لان في النهايه كما قلت لك بان الجمع... هذه الجماعات تستغل الجانب الاثني والجانب التنافس بين القبائل و... وخلافات موجوده سابقا تستغل استغل هذه الجماعات من اجل الثار كما يحدث سابقا طبعا في التاريخ العربي سابقا كما تعرفون وه... وهذه العقليه موجوده في في هاتين الجماعتين الحقيقه ليس هناك فرق في من حيث العمليه الشنيعه ما يتعلق ب... بين الجماعتين الارهابيتين أي داعش ونصد الإسلام إلا أن هناك بعض المناطق مثلا النصد الإسلام المسلمين لا تقوم بهذه الجرائم في الشمال لماذا؟ لأن التركيبة الأساسية من العناصر النصد المسلمين هم من العرب ومن التوارق ومن الفلاد هم في المناطق الشمالية لا يقومون بهذه الجرائم ولكن يقومون بها في وسط البلاد وداعش تقوم بالعكس كانها في النهاية بعض الأدوار فهذه في النهاية وجاء العملة واحدة الشعب المالي في النهايه هو المحضر هو الخاسر في هذه القضيه وطبعا النظام في مالي ايضا منذ 2013 الى يومنا هذا رغم كل ما يقال بانه هناك تطور هناك في النهايه على ارض الواقع المواطنين يعني يعانون يوما بعد يوم والازمه الانسانيه تزداد بشكل كبير ولكن وسائل الاعلام لا تستطيع ان تصل على المعلومات فهذه هي الكارثه
0: أستاذ محمد أق إسماعيل قيل إنه ابن إياد أقغالي زعيم نصرة قتل في المعارك الأخيرة في ميناكا بغض النظر عن أنه إذا كان الرجل قتل أم لا ما أهمية الاقتتال في تلك المنطقة؟
2: بالفعل ما تفضلتم عن هذه الأنباء يعني وصلت إلينا ولكن لا نستطيع التأكد من صحته والعدم لأن في النهاية الجماعه حتى الآن لم تصدر بيان بيانة الخصوص لكن ما يتعلق بأهمية هذه الأقتل كما قلت في النهاية حدث هناك تحالف غير رسمي غير معلن. لان انا من ابناء المنطقه اعرف ذلك، هناك تحالف بين الحركات الازواديه، لا الحاجة ان تنقسم الى من قسم كان معارضا للدوله ويطالب بالاستقلال، وقسم كان مؤيدا للدوله وضد الاستقلال. هؤلاء اضطروا في النهايه ان يتعاونوا مع عناصر من جمع المسلمين لمواجهه داعش من اجل منعها من السيطرة على ولايه منك كما تريد، ومن اجل ان تكون منك اماره اسلاميه كما تسعى داعش من اجله. ولكن في النهايه هذه المواجهات مستمره نسمع يوما بعد يوم بان هناك جماعه ما على منطقه ما وفي اليوم التالي يحدث العكس في النهايه حتى المواجهات حتى الان مستمره مثلا مؤخرا استطاعت داعش ان تنتصر على بعض البلاد زي ادربن وكان وغير ذلك ولكن في النهايه جماعه المسلمين جماعه المسلمين مع التحالف مع الحركات الاخرى استطاعت ان تطرد داعش منها ولكن بعد يومين رجعت مرة أخرى في النهاية المعلومات حتى الآن ليست ثابتة ومستقرة بين حرب بين فر وكر لأن في النهاية هناك أصلاً إمدادات تأتي من الخارج من نيجيريا ومن آه اسمه آه ليبيا لهذه الجماعتين للداعش ولي نصف السلام والمسلمين الصراع نفوز مستمر حتى الآن وليس هناك عن يعني شيء ثابت نقول بأن فعلاً جماعات ما سيطرت بشكل نهائي على منطقة معينة، لا نستطيع أن نقول ذلك لأن في كل يوم يحدث هناك تغيير في نفوذ نفوذ القوة في المنطقة
0: ولنفترض أن الرجل قتل فعلاً هل هذا مهم؟
2: أنا في وجهة نظري قتل ابن إياد الجيغالي لا لا يعطي أي تأثير للو على أرض الواقع لماذا؟ ممكن في النهاية يقال بأن قد هذا يجعل إياد يزداد آه يعني تزداد قدرته او نيته في محاربه داعش ولكن في النهايه نعرف بان نجل يد غالي عباره عن شاب ليس هناك ليس لا يعتبر من قادة وليس له اي تاثير فينا على ارض الواقع ففي النهايه الحرب ستستمر كما كانت موجوده ولا تزال فليس له لا لقتله ولا لحياته تاثير في هذا الامر على حسب وجهه نظري يعني.
0: استاذ محمد أغ إسماعيل حضرتك تنتمي إلى نفس المنطقة التي منها إياد أغ غالي صحيح؟
2: فعلاً نحن كلنا من أنتمي إلى قبيله الطوارق ولكن شتانا ما بيننا هو عنده توجه سلفي إيديولوجي إرهابي وأنا على العكس تماماً فلذلك يعني في النهاية مصالح
0: قبل سنه او سنتين قيل انه ثمت خطه لاجراءات مفاوضات جاده بين اياد أغالي والحكومه في مالي حتى يتسلم اياد منطقه حكم ذاتي. هل لا تزال هذه الخطط قائمه؟
2: هو اغالي منذ 2013 لم يطالب يوم بالاستقلال، هناك لازم الناس تفرق بين أمر الحركات الأزوارية التي تطالب بالاستقلال هي حركات علمانيه. ترفض تطبيق الشريعه الاسلاميه اصلا حسب المنطق لهؤلاء، طبعا هي كلهم مسلمين ولكن يعني يريدون دوله علمانيه كما اعلنوها منذ استقلالهم من جانب واحد. ولكن يرفض إيه هذه فكره الحكم الذاتي وحكم الاستقلال الفدرالي يرفضه هو يريد حسب المعلن يريد فقط تطبيق الشريعه في مالي وفي الساحل كله. طبعا بالنسبه لملف المفاوضات هو فعلا ملف مطروح منذ فتره منذ 2015 الى من هذا. والحتى المنتديات والحوارات الوطنية الشاملة للحدس مالي طالبت به جمال فئات المجتمع المالي سواء السياسيين أو المدنيين وحتى الحكومة المالية مستعد كانت تقول بأنها مستعدة ولكن يالك كان اشترط الحوار بعد خروج ما يسميه بالكفار أي الفرنسيين والولايات المتحدة إنها فرنسا خرجت من البلاد وحتى الآن الحكومة المالية يبدو حسب وجهة نظري مستعد حتى للحوار ولكن الحكومة حتى الآن ليست عندها جرأة وقدرة للحوار معه لأن فيها ترى نفسها في هيئة ضعف فأياً الآن يسيطر أو الجماعات الإرهابية بشكل عام تسيطر على مناطق كبيرة جدا من وسط وشمال البلاد ففي إذا قامت الحكومة المالية بالتفاوض مع هذه الجماعات في الوقت الراهن فهذا ليس في صالح ليس في صالح حكومة مالي لأن بامكو لا تستطيع أن تسيطر أو أن تفرض رأيها على هذه الجماعات ولذلك أعتقد بأن بومبوكو لا تريد أن تحب الحوار ولكن ليس عندها أوراق للحوار في الوقت الراهن. السؤال المطروح هل على ماذا تفاوض مالي؟ لأن في النهاية يجب إيه يطالب إطلاق الشرعية الإسلامية والحكومة المالية لن تقبل بتطبيق الإسلامية، إذا ما هو البديل؟ فيما يتعلق مثلا بالأمور الأخرى للإنكماش هذه الأمور يجب إيه يرفضها لأن في النهاية قبل أن يتحول إلى ما تحول عليه كان قنصل النائب قنصل مالي في جده ما يتعلق بالمناصب هو حصل عليها اذا ماذا تستطيع الحكومه ما تقدموا لهذا الش لهؤلاء السؤال في صعب الاجابه عليه حتى الان
0: الاستاذ محمد اق اسماعيل شكرا جزيلا لوجودك معنا
2: شكرا لكم شكرا لكم الله
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه
1: بودكاست على راديو الان